0: Alejandra Barrios es la directora de la misión de observación electoral que ha estado siguiendo desde hace muchos años las elecciones en Colombia y que ha encendido alertas también en torno a lo que está pasando hoy de lo que pasó el domingo pasado con los formularios C14 una palabreja que ya intentaremos explicarles a los oyentes y de lo que está pasando hoy con el escrutinio Alejandra, buenos días
1: muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Felipe y Héctor Riveros, a quien también estaba escuchando.
0: Alejandra, ¿qué es lo que está pasando en esta oportunidad con el escrutinio? ¿Qué fue lo que pasó el domingo y por qué esa disparidad entre los votos que el domingo se habían hecho a través de, del preconteo y de lo que hoy se están conociendo?
1: Muy bien. Durante el, te, el proceso del preconteo tuvimos tres grandes errores, tres grandes errores. Primer gran problema que se presentó, errores y problemas, primer gran problema, los jurados de votación... Eh no estuvieron adecuadamente capacitados frente a la modificación de la forma de en que estábamos votando los colombianos debido a que habían diferentes tipos de tarjeta electorales debido a la complejidad que tiene un formulario que se denomina E14 que en última, para que lo entendamos mucho más fácil, es un cuenta es decir, es donde yo los ciudadanos van apuntando cuando son jurados de votación, si sí, el señor Héctor Rivero sacó 10 votos, entonces marca el partido del señor Héctor Rivero, pone ve Héctor Riveros, su número, porque no aparece su nombre, y pone 10 votos. Entonces, uno, múltiples errores reiterativos en prácticamente todas las mesas en el llenado de ese de ese formulario. Esas son las fotos que normalmente nosotros empezamos a ver después de las 4 de la tarde que hemos visto estos días.
0: Alejandra, es decir, ¿eso obedece mañana. solamente a la falta de entrenamiento para los jurados?
1: Eso se es a dos cosas. En la mayoría de los casos a falta entrenamiento por parte de los jurados de votación y en otros casos, que nosotros esperamos que sean menores debido a manipulación y alteración de resultados de estos formularios de manera intencional por algunos jurados de votación. Sí. Pero ese Ricardo es el primer, digamos, el primer gran problema. Segundo, gigantesco problema hubo un error en el diseño de este formulario cuenta votos. Si ustedes pueden pedirle de pronto a alguno de los periodistas que vaya a la página 9 de un E14 que los tiene la registraduría, se van a encontrar que en ese cuenta votos, en la página número 9, aparece el partido de la U que se come, como es un partido con lista abierta, del 1 al 100 que es la numeración de los candidatos, por ser lista abierta, se come el 98% de la hoja. De ese cuenta votos que es como una tira ancha de esas que le entregan a uno en el mercado, sí. cuando uno paga el mercado. Y en la parte de abajo, que parece un pie de página, aparece el Partido Comunista. Ese es un error gigante. Y el error monumental... La madre de todos los errores es que debido a este error de diseño en el E14, el día de las elecciones, no, hay, una perso, hay unas personas que a la registraduría le transmiten la información por teléfono para que todos los colombianos y colombianas podamos empezar a ver rápidamente cuáles son los resultados eh, que tenemos para que ustedes lo puedan transmitir también rápidamente. Por eso nosotros a las 4 y 5 de la tarde ya empezamos a poder ver, eh, escuchar resultados de los, del preconteo que se hace en las mesas de los jurados de votación. Como común, de manera particular, pero tenemos también el mismo llamado de atención frente al nuevo liberalismo, estaba casi como pie de página. Lo que nosotros entendemos es que quienes hacían la transmisión que se hace por celular no transmitieron el dato de comunes. ¿Qué sí. generó eso? Que una de cu cada cuatro mesas del país a la coalición que tuvo la mayor votación al Senado no fueran reporta reportados los votos. Es decir, se omitió el reporte de los votos. No obstante, estar en las tirillas de los cuentavotos por sí. la carrera para poder salir rapidísimo. En Colombia tenemos para los registradores es muy importante decir que fueron las elecciones en las que más rápido empezaron a transmitir es y finalizaron el la transmisión. El indicador de
0: éxito es, entre más rápido Ay. esté el preconteo, pues se dice que es más exitosa una elección para un registrador. Eso Exacto. que le pasó a comunes y eso que le pasó, me dice usted, en menor medida al nuevo liberalismo, Alejandra, ¿también le pasó al pacto histórico?
1: Eso le pasó, eh, al no, le pasó de manera particular, perdón, ¿cuál fue el partido que dije? pero comunes, Le pasó claramente al pacto histórico. Ah, entonces no fue en común. Se, se refiere usted ustedes mesas, al pacto histórico. Al pacto histórico, perdón. perfecto. En una de cada cuatro mesas del país, Ricardo.
0: En el 25% de, del total de las mesas de votación.
1: Imagínense, el 25%, casi el 26%, no se transmitió, se omitió la transmisión de la información de los votos del pacto histórico. Estamos hablando, solamente para que se den una imagen, estamos hablando de 28.466 mesas, una de cada cuatro, el 25.6%, dejémoslo en 25%. Voy a poner el siguiente ejemplo. El Partido Conservador, que es la segunda votación más grande del país, que son, pacto histórico, dos millones trescientos treinta y mil. Lo voy a dejar ahí para que nos acordemos. Partido Conservador, dos millones doscientos diecisiete mil. Mientras al pacto histórico no le transmitieron el 25 por ciento de las mesas, de la información de sus mesas, al Partido Conservador no le transmitieron el no transmitieron el 3.4% o transmitieron valor cero, más bien para ser más precisa. En el Pacto Histórico transmiten valor cero porque no dan esa información en una de cada cuatro mesas del país, en el 25%. En el Partido Conservador transmiten valor cero en el 3.4% de las mesas, que son 3.768 mesas. Lo del Partido Conservador, igual que lo del Partido Liberal y otros que hay, a nosotros nos parece razonable. Es el mismo tipo de comportamiento de acuerdo a los resultados y número de mesas que hay en el país. A partidos sí. como el pacto histórico, o nos parece que no tiene la más mínima eh, razonabilidad que ese sea el resultado y que no tengan votos en una de cuatro meses del país, y lo mismo nos pasa en menor medida, pero nos llama muchísimo la atención con el nuevo liberalismo. Sí. porque le pasó Alejandra... exactamente lo mismo? Sí. Quedó en la colita, solo que el nuevo liberalismo, como sacó menos votos, entonces el impacto también es menor.
0: Sí. <risa> Alejandra, el, el candidato Petro está diciendo que esto ocurrió porque no pusieron eh, jurados de votación de FECODE, de los maestros, y que los reemplazaron por pues por unos jóvenes inexpertos. Eso se podría ser cierto. Pues
1: eh, es Felipe, cierto.
0: Sí, sí, señora.
1: Sí, Felipe. Vea, eh, aquí hay una combinación de las dos cosas. Uh -huh. eh, hay jóvenes de las universidades que mostraron un gran compromiso con el proceso eh, del, escrutinio, del preconteo de votos, no el escrutinio del preconteo de votos que se hace el domingo. Nosotros creemos que más que el error por ser jóvenes o por ser mayores y tener más experiencia y haber estado en múltiples procesos electorales, tiene que ver con la calidad de la capacitación que se da cuando tienen nuevos procedimientos. Obviamente una persona que ha sido jurada de votación cuatro, cinco veces, seis veces, que es lo que le pasa a los profesores de FECODE, tiene una mayor experticia, conoce el formulario, se mueve mejor por el formulario, pero el error realmente, digamos, el error monumental que nos ha generado todo este ruido de presunto fraude estuvo en la transmisión de datos. Los errores que cometen los jurados de votación son los errores que normalmente vemos en los procesos electorales que son subsanados en el proceso de escrutinio. El error monumental que puede llevar a una modificación, ojo, de miles de votos frente a unas organizaciones políticas, no estoy hablando de cientos, de miles y sí, de miles de votos. Eh, sí. Ese es un error que se cometió en la transmisión de datos. Entonces, ¿En la transmisión? En la, en la Pero transmisión. A ver Alejandra, eh, en la transmisión, señor. porque eh, volviendo al pecado original, por decirlo de alguna manera, estaba en el diseño de esos formularios, como dice usted, por ejemplo, la página 9 de ley 14, en donde era en una esquinita. Bueno, la pregunta es, ¿a ustedes, a la MOE, no los invita la registraduría al diseño de ese formulario? Digo, ¿nadie lo ve antes? Paola, en todos los procesos electorales, los anteriores registradores, cuando tomaban la decisión de proponer determinadas tarjetas electorales y eh, los subsiguientes formularios hacían reuniones técnicas con las organizaciones políticas y con la misión de observación electoral. En esa reunión técnica, todas las organizaciones políticas que asistían y la MOE Hacíamos comentarios que quedaban en acta y después hacíamos otra reunión en la que la registraduría nos decía, vea, estas sí se acogieron porque claramente hay unas mejoras en esto. Estas no se acogieron porque generaría tales problemas. Y se conocía previamente, antes de que se mandara a imprimir cuando se brinda esa información la decisión de la modificación de las de tarjetas electorales se toma el 27 de diciembre y se toma con las organizaciones políticas en una reunión donde, donde les muestran la modificación pero que no es una reunión técnica donde se puede entrar a mirar cuáles pueden ser los diferentes efectos y el diseño del E14, del E24 y del posterior E26 nunca se puso a consulta en la última comisión de seguimiento electoral el pacto histórico señaló de manera absolutamente clara señalamiento que acompañó la moe que ese diseño iba a generar problemas en el proceso de sí. transmisión de la información porque Parece un pie de página. es que ojalá lo estén viendo. Y
0: en ese momento, eh, aquí lo estamos viendo, y, y así es, así es, está diseñado el E14, en ese momento cuando el pacto histórico y ustedes apoyan la petición para que se revise el formato de E14, el formulario de E14, ¿ya se habían impreso o, o, o todavía estaban a tiempo de poder modificarlo? Ah, no, estábamos pues, ya encima. Estábamos en la días.
1: última comisión de seguimiento electoral, Nada porque además en este proceso electoral ocurrió el siguiente problema. Sí. Antes, en anteriores procesos electorales, se tenía muchas comisiones nacionales de seguimiento electoral y una gran cantidad de comisiones técnicas con la registraduría. Este proceso electoral, de manera muy extraña, eh... Tuvo apenas cinco comisiones nacionales de seguimiento electoral, eh, cinco, dos el año pasado y tres este año, y eh, muy pocas comisiones técnicas. Solamente al final del proceso, eh, sobre lo que tenía que ver con el software de escrutinios, también por todo el debate que se generó, la registraduría empezó a hacer las comisiones y con las organizaciones políticas, ya empezó a invitarnos a nosotros para ver el tema y explicar el tema del software de escrutinio. Sí, Alejandra, como es natural, todos los partidos que están viendo comprometidos sus, sus votos, principalmente el pacto histórico, están pidiendo que se repitan los escrutinios de ceros. Eso es viable y de ser viable, ¿cuánto tiempo tomaría? Paola, no, es Paola, ¿cierto? No María Camila ¿no? Orozco. María Camila, qué pena. María Camila, eh, vea, el error es de tal tamaño, en serio, de tal tamaño, eh, en la transmisión de resultados que eh, si una organización política pide reconteo de votos en el momento del escrutinio para generar confianza Debería haber una evaluación positiva de esa solicitud. Pero lo que nosotros también consideramos es que, como lo hemos señalado, y voy a volver a señalarlo, aquí hubo unos errores monumentales, pero la MOE no tiene indicios de fraude. Esa información, lo que ustedes están viendo como pie de página en ese y a otras organizaciones políticas que les pasó, es esos votos. ...se encuentran en los E14 de claveros. ¿Cuál debe ser la indicación? En todo el proceso de escrutinio. Por favor, verifiquen siempre la parte final... De, eh, ...de los E14, ahora de claveros... ...porque estamos en escrutinio... ...para que no haya ningún tipo de omisión. ¿Por qué es difícil tener omisión en esos números... ...en el proceso de escrutinio? Porque el sistema no lo deja cerrar a uno. El conteo de votos de cada mesa, que en este momento estamos en el zonal y en el municipal, no les deja cerrar y pasar a la siguiente mesa si no quedan todas las organizaciones políticas con algún valor, así sea valor cero. Entonces, no se va a poder omitir como pasó en la transmisión de datos. Y le consideraríamos que los partidos políticos deben ser lo suficientemente también razonables para saber qué tipo de mesas son las que vale la pena abrir para hacer preconteo o para hacer reconteo, perdón, nuevamente. Si hacemos todo el reconteo que tendrían derecho a pedirlo debido al error monumental en por lo menos transmisión de datos de una de cada cuatro mesas, pero no omisión de los resultados en el proceso de escrutinio, ojo con la diferencia, eh, esto se nos demoraría, pero si la certeza y la transparencia requiere demora, pues respiramos profundo y arrancamos pues claro, con mucho cuidado el paso esto, fino.
0: Esto no, no se trata del que más corra ni de buscar eh, que esto sea los 100 metros planos de los Juegos Olímpicos, sino que sea bien hecho y tengamos resultados ciertos y concretos. Alejandra, dos preguntas finales. La primera... ¿Cuántos votos, de acuerdo con las proyecciones, podrían sumar, con base en lo que usted nos ha contado, el pacto histórico y el nuevo liberalismo?
1: Eh, me encantaría poder darle esa proyección, pero sería completamente irresponsable por parte de la MOE. Sería completamente irresponsable, ese es un trabajo que le corresponde a cada una de las organizaciones políticas, con sus testigos electorales, sí. acompañar su propio escrutinio y esperamos que les vaya muy bien en el conteo de esos
0: votos que están haciendo notarios y jueces. Sí, es cierto y la entiendo porque es tan delicado esto que estamos criticando las ligerezas y aquí hacemos preguntas que, que son eh, tal vez especulativas, pero hay proyecciones, hay proyecciones y, y hay mucho en juego, por supuesto, por la composición del próximo Congreso. Y la última pregunta, Alejandra, ¿qué responsabilidad le cabe de esta situación en la que estamos hoy al registrador nacional Alexander Vega?
1: Pues el registrador es el que organiza las elecciones, el, la registraduría, no el registrador, la registraduría organiza las elecciones bajo la, el mando del señor registrador y los temas de capacitación de jurados de votación, la calidad de la capacitación y el resultado de esa capacitación, obviamente es un tema de evaluar dentro de la registraduría y todo el tema de la transmisión de datos. Lo que pasó con la transmisión de datos, obviamente, es un tema a evaluar dentro de la registraduría y el error monumental del diseño del E14 eh, y la decisión de no efectuar mesas técnicas para validar con las organizaciones políticas es un tema de registraduría. Ricardo, yo creo que aquí tenemos que lograr entender en los más altos cargos que los grandes procesos en este país, como los procesos electorales, no los hace una sola institución, es una responsabilidad conjunta. Si esas mesas técnicas se hubieran realizado, créanme que lo que hoy estaría diciendo el registrador, los partidos políticos, y la misma MOE es qué embarrada tan monumental aprobamos todo.
0: Las siete de la mañana, ocho minutos, qué embarrada tan monumental la que aprobamos, lo que estarían diciendo en caso de que esto hubiese tenido otro desenlace o en medio de otra mirada, desde otra óptica. Es Alejandra Barrios, directora de la misión de observación electoral con nosotros hoy en Mañanas Blue. Alejandra, gracias, gracias por contarnos de qué se trata, porque esto es un poquito enredado, pero creo que lo ha explicado usted de la mejor manera. Ha sido usted muy amable.
1: Ricardo, usted muchísimas gracias y a todos los de la mesa, eh, un muy buen día.